0: Olá, esse é o episódio 19 do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou Camila Medeiros.
1: E eu sou o Bruno Basoli. E hoje vamos falar sobre mais um tema um tanto polêmico aqui no nosso podcast. Quem são os verdadeiros gurus? Eles existem mesmo? O que separa um verdadeiro mestre espiritual de um impostor? Vamos discutir sobre esse tema polêmico aqui hoje. E para começar, Camila, conta um pouco sobre a sua visão sobre o assunto.
0: Bom, como tudo nessa vida, né, essa questão é, dos gurus né, tem dois lados. Né? Todas as situações têm, no mínimo, dois lados e aqui não poderia ser diferente. Né? A gente tem essa questão de os próprios gurus, né, que negam os gurus, que, ou seja, que falam que você precisa ser o seu próprio mestre, que você precisa encontrar o seu, o seu mestre interior e ser o seu próprio mestre para não ficar na dependência desses gurus, né? Crowley, por exemplo, dizia isso. E o Osho também, se a gente pegar os livros dele, pelo menos o que eu, os que eu já li, no início, logo, ele fala né, sobre esse assunto. Fala, seja seu próprio mestre e tal. Ele tem isso. Embora né, ele tenha sido mestre de milhões por ali. E já na, na questão do hinduísmo, né, os Hare Krishna, já tratam os gurus como um atalho, né, como um caminho para a sabedoria. Uma pessoa que já alcançou um determinado conhecimento e ela a, compartilha aquele conhecimento. Né?
1: Isso, pois é, então. Na verdade, como você bem colocou aí, esse, esses dois lados eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar e refletir, né? E aí talvez chegar num, num caminho do meio aí, né? num meio termo, né? Evitando radicalismo aí, talvez, né, sobre isso, a não ser que você seja, obviamente, seguidor aí, um Hare Krishna, e aí naturalmente você faz a escolha por um lado, né, mas a questão da negação dos, dos gurus e dos, e dos mestres, como é, isso que você falou de seja o seu próprio mestre e tal, acho que é sempre importante a gente tentar relativizar um pouco, né, porque de que forma, né, a gente faz isso, né, é um processo complexo, né, eu acho que Reconhecer que existem essas pessoas, uh, não necessariamente santos ou iluminados, mas que já têm uma experiência, uma bagagem que podem servir de guia, no sentido de dar uma direção, eu acho que
0: também... De espelho, num... né? É, Se num... a gente pensar nesse sentido. né? É, o que eu entendo do, do maior, maior desafio aí é, é, o, é a projeção, né? é o poder que a gente acaba dando a esses a esses mestres a esses gurus né Então porque a gente vai ver aqui ao longo do episódio várias situações é um tanto complicadas aí que envolvem esses esses gurus né É lógico que aqui a gente pegou alguns casos então a gente não pode generalizar tem obviamente pessoas que que realmente é, vivenciam essa entrega, né, e eu também sou da parte de que, independente de tudo aquilo que aconteceu, ele deixou, que a gente vai falar mais na frente, ele deixou um conteúdo, então você não precisa simplesmente jogar fora todo o conteúdo que, que ele trouxe por conta das questões, né, das situações, do né, dos erros, entre aspas, ali, que ele cometeu, ou por questões que você não concorda. Então, eu acho que faz parte também esse filtro. E aí, às vezes, a pessoa que tá muito no desespero em busca de, de uma solução e tal, ela não consegue fazer esse filtro, né? Eu acho que é o que mais dificulta, porque são pessoas sensibilizadas, pessoas com, né, com dores, pessoas com grandes desafios que vão buscar conforto nesses lugares, Nesse, com, esses, com esses mestres, vão buscar um caminho. E é aí que tem essa projeção, né? De, de jogar o, a responsabilidade, todo o poder sobre aquele mestre ali.
1: Sim, exato, né? Acho que quando a coisa descamba pro lado, assim, do fanatismo, né? Aí que, que reside o problema, de fato, né? E talvez até por isso que... que tenha surgido esse outro extremo aí de simplesmente renegar completamente, dizer, olha, você, busque aí dentro de você, não seja o seu próprio mestre, e meio que se vire, né, no, no mundo espiritual que seja, né. Então, eu acho que esses dois extremos aí, né, o fanatismo e também o, o self-service absoluto, né, eles precisam ser relativizados, né? Acho que fica difícil também de ir absolutamente sozinho descobrir aí alguma coisa, um crescimento, né? Um caminho de crescimento, assim, né? Então, é claro, né? A gente coloca a palavra guru, ela já vem carregada de um sentido até um pouco pejorativo, talvez, né? Justamente por conta dessas seitas e dos abusos que são cometidos de diversas naturezas, muitas vezes por esses... É, mestres ou supostos mestres, né? Então, por isso que a gente disse no começo aí que é um assunto polêmico, né? Porque ele é cercado desse, desse, dessas coisas, né? Tá, ele, ele trabalha muito num limite aí, né? Entre aquilo que é de fato bom, que traz algo positivo para a pessoa e tudo mais, e, a, e, e o abuso mesmo, né? Seja, seja qual for psicológico ou em alguns casos até físico sexual e tudo mais né a gente tem diversos casos nesse sentido aí que a gente até vai vai falar um pouco mais adiante
0: por isso eu acho importante a gente né fazer um parênteses aqui para quem tá ouvindo esse episódio para ouvir como uma forma de, de, de questionar para levantar questionamentos então não é não tome isso como um posicionamento né uma uma maneira de posicionar né, uma coisa certa ou né, que a gente está batendo martelo sobre alguma coisa. Não, é, escuta e, e tire suas próprias... Né, a gente está levantando questionamentos para vocês também perceberem essa questão.
1: Um dos mestres aí, um dos gurus aí mais famosos, né? A gente vai falar um pouco aí, tra tentar trazer alguns exemplos aí, buscar características em comum, particularidades e tal. Um dos mais famosos aí nos anos 60, né? Que foi o guru dos Beatles, guru do Mick Jagger, dos Beat Boys, né? É o Maharishi. Vamos falar um pouquinho quem foi esse cara, que acho que foi né, um, dos, um dos mais... Não diria que um dos primeiros, né, até porque no hinduísmo isso já é, faz parte da tradição e tudo mais, mas assim, foi um dos primeiros a se tornar realmente um, um ídolo pop até, né? Uma pessoa que foi, assim, muito famosa na, na, na sua época e tudo mais, né? E até hoje, né, Para vocês verem como é um assunto de fato polêmico, né, até hoje ainda não existe, assim, um consenso, e acho que nunca vai existir, né, porque já passou aí 50 anos aí do, do seu auge. É sobre o quanto que ele realmente tem um ensinamento autêntico e o quanto ele se aproveitou de uma situação e, justamente, dessa fama, né? E aquela coisa, uma. Né? Quanto mais famosa a pessoa fica, mais ele vai angariando uh, gente famosa ao seu redor, a coisa vira uma bola de neve, né? E foi um pouco do que aconteceu com ele, né? Então o que é. Que como que foi mais ou menos essa história, né? Pra quem não conhece, só pra resumir assim um pouco aqui né o george Harrison né que é o, o guitarrista aí dos, dos Beatles foi o cara que meio que apresentou né essa 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 pessoa aí para os demais Beatles e tal eles assistiram lá uma palestra se eu não me engano no país de Gales né que ele estava aí viajando e falando sobre sobre o trabalho dele com a, medita com a meditação transcendental e aí eles resolveram fazer uma espécie de um, de um retiro, aí, sei lá, uma, uma excursão para a Índia, né? E realmente ficar lá e viver no ashram, né? Que é aquele, aquele lugar isolado, né? Voltado para meditação e tal. E eles foram lá no auge da fama, lá em 1967, se não me engano. Final de 66, talvez. E ficaram lá um tempo, né? E não só eles, como pessoas, como a gente citou aqui, é, os Beat Boys, que era uma outra banda extremamente popular na época, atores e atrizes é, de destaque da época também. Então, assim, foi algo, algo, assim, sui generis e tal, né? E, assim, uma coisa, né? Até então, a gente, esse, esse contato da cultura oriental com o ocidente e tal ainda era uma coisa menos popular, né? Hoje ainda é muito comum, até pelo próprio Oxi e outras figuras, né? Mas, na época, isso foi uma, uma novidade, digamos assim, né? E aí acabou durando pouco tempo, assim, né? Essa experiência, né? Eles, Os Beatles acabaram voltando aos poucos, né? É, enfim, por questões diversas aí, até alimentares, né? De dificuldade de adaptação e tal, com a comida e não sei o que e tal. E aí, Inclusive teve lá uma polêmica, né, envolvendo aí um suposta uma, uma, uma acusação, na verdade, de assédio, né, com relação a Mia Farrell, né, aquela atriz... É, famosa, né, fez aquele filme Bebê de Rosemary, entre outros e tal e, enfim, é algo que nunca ficou exatamente provado e, e fica sempre uma, uma dúvida aí meio que pairando no ar sobre se isso aconteceu mesmo ou não, né, e aí começou também uma certa desconfiança, porque assim esse guru, assim como outros, né, que a gente vai falar um pouco é, não, não tem muito essa coisa do desapego às coisas materiais muito pelo contrário, né, então são pessoas que acabaram Enriquecendo de verdade, né? Então, isso gera na cabeça de algumas pessoas aí um certo conflito, né? Porra, mas é, será que ele não deveria ser diferente e tudo mais, né? Enfim, então, acho que esse foi um dos primeiros casos que inaugurou essa. Essa figura do mestre, né? A figura a física, inclusive, de todos acaba sendo até um pouco parecida, né? Aquela barba branca, comprida e tal. E o questionamento, né? Se, se até que ponto aquele cara é um impostor, né? Como a gente falou aqui na abertura. Ou ele realmente traz um ensinamento? Eu acredito que, assim, algum ensinamento deve haver, como a Camila falou, inclusive no caso do Osho também. É, a meditação transcendental, ela existe até hoje. O Maharishi, ele morreu faz um tempo, mas o, o caminho de meditação dele, a filosofia dele continua viva aí no... Na, na, na presença da meditação transcendental e enfim, como a gente falou também na abertura, ele acho que representa bem o um negócio dos dois lados né quer dizer, um cara que tem todas essas acusações e tudo mais que ao mesmo tempo seduziu uma cacetada de gente e deixou também um legado aí um, um
0: ensinamento Música É bem, bem interessante. É, o Osho também era um desses mestres né, que acabou é, se popularizando ali na, que, no, na parte né, mais abastada, né? E aí tem também essa, essa questão da, da polêmica que envolve ele, né? É, que ele andava lá, né, todo <risos> carros chiques e todo. É, encontro com vários famosos e tal, então ele também e, e construiu né aquela cidade lá que a gente pode ver tem naquele documentário Wild Wild Country né que conta a história ali daquela daquela comunidade era um deserto e ele foi lá e, e comprou aquela parte lá, deserta, perto de uma cidadezinha muito pequenininha, muito... Sabe aquela cidadezinha de aposentado? Então, era aquela cidade bem pacata, bem tranquila. E lá perto ele comprou e começou a trazer. Começou a trazer não, né? A galera foi é, e, e doavam ali as suas economias, né? Em prol daquela comunidade, trabalhavam lá para construir aquela comunidade, plantar. É um negócio assim, né? Virou uma estrutura ali, né? Bem bem grande, e o Osho eu considero assim, um dos mais populares assim, pelo menos no meio, no meio atual assim. embora ele já seja falecido é, os livros do Osho estão super tendência né? sempre alguém, eu escuto alguém comentar sobre os ensinamentos então o ensinamento do Osho ele se tornou muito popular, ele tem o seu próprio tarô tem inclusive uma carta a mais né, no tarô do Osho que é a carta do mestre, que é ele mesmo. <risos> e eu acho muito, assim, eu acho particularmente engraçado, porque no livro ele fala, né, não tenha mestres, né, não... ou acompanhe pessoas que te, te, te orientem que você seja o seu próprio mestre e tal, e ele arrebatou milhões, né, e um monte de pessoas seguindo ele, assim, é, praticamente cegamente, né. Então, eu entendo que Aquilo, eu acho aquilo muito engraçado Eu falo, nossa, essas pessoas não, não leram o conteúdo dele Mas eu acho particularmente engraçado E é um dos mais populares, assim, né?
1: É tipo uma propaganda inversa, né? Quando alguém diz assim, ó, não faça tal coisa justamente pra pessoa fazer aquilo
0: É, eu sinto, nossa, eu, eu acho assim muito, muito engraçado, assim Particularmente eu acho quase que bizarro e, de fato, eu já li alguns livros do Osho e são ensinamentos assim, muito interessantes, né? ele traz uma visão bem interessante dessa questão de, de liberdade mesmo, da gente conseguir se perceber, e, e, tanto, e ele traz também essa questão dessa liberdade na sexualidade. Enfim, no entanto, eu acho ele bastante incoerente, às vezes, o ensinamento que é trazido nos livros com, às vezes, as coisas que ele diz, né, que hoje eu vejo através de documentário, através de coisas assim, mas eu acho que ele fala umas coisas que não casa bem, né?
1: O, o documentário, inclusive, já aproveitando aí como, deixando aí também como indicação, embora tenha sido um documentário de muito sucesso, acho que ele foi lançado em 2018, se não me engano, e fez realmente bastante sucesso lá no Netflix. Ainda está disponível lá, se alguém uh, ainda não viu e quiser dar uma conferida lá, acho que é muito legal. Conta exatamente essa história que você estava falando aí da formação da, da, da comunidade lá, né? Do Rajnish Purã. E lá no Oregon, né? Num, num, num subúrbio, num canto lá do, dos Estados Unidos. E toda a dificuldade, né? Eu achei, assim, incrível assim, esse, essa história, na verdade, né? e o documentário muito bem montado, assim contando muito bem a história, mas a coisa da, da... do preconceito muito, né, que foi que eles sofreram lá em função de um modo de vida absolutamente diferente do... daquele conservadorismo americano aí que a gente sabe um pouco como é que como é que funciona, né, e, e aí eles meio que reagiram a essa a essa hostilidade, né, e de... aí com, com de diversas formas, né, algumas também aí, novamente, a polêmica, né, tem coisas que eles foram acusados aí de terem é, envenenado, né, a cidade, né, com Salmonella, tem um episódio aí clássico uhum. com relação a isso, e que nunca, sei lá, embora a Sheila tenha sido condenada, né, mas também a justiça é muito injusta às vezes, né? tem aquela, né, então não dá pra saber até que ponto isso, ela eles cometeram mesmo esse crime ou não, etc.
0: E a Sheila, só para deixar claro aqui, né, pra gente não ir, é, ela era o braço direito ali do Osho, né, uma, uma jovem que né, se apaixonou ali pelo Osho e começou a segui-lo, né, então ela começou a andar com ele e, e ela tomava conta, né, ela coordenava tudo ali, né, e ela começou a seguir com 21 anos, né, e, e ela era uma grande força de organização né, daquela comunidade também. E eu fico impressionada, assim, como é, eles construíram, né? E como foi rápido, e, e como foi, é, de certo modo, eficiente, né? Porque é, eles construíram uma cidade no deserto, gente.
1: Sim, sim, é um poder de, de, de realização muito grande. Né? Você, uh, eles migraram né, da, da, da Índia para, para o Oregon, lá, uma, um espaço lá no meio do deserto, já tinham uma boa grana, né? E aí arregimentaram mais uma, uma galera aí nos, nos Estados Unidos mesmo, enfim, né? Um pouco. Isso era anos 80, né? Começo dos anos 80. E formaram lá aquela cidade e tudo mais, só que acabaram enfim enfrentando aí um pouco a hostilidade né da, da galera que já morava ali uh, na, na cidadezinha pequena com costumes absolutamente uh, opostos até né aqueles que eles colocaram ali na, na comunidade deles enfim. então foi essa é, e o
0: foi... Osho trabalhava com as questões, com a meditação de uma forma diferente né então ele tem aquelas meditações que são mais ativas ele tem aquela trabalha toda aquela questão da sexualidade né então isso causou né um impacto para aquela comunidade que era realmente extremamente conservadora
1: e falando da Sheila né também assim o, o wide wide country ele é meio centrado até na figura dela como uma, uma espécie de uma gerente ali um braço direito do oixo né pelo menos é assim que o, que o documentário pinta a o papel da, da China e acho que era um pouco mesmo né ele até fala pouco do oixo do propriamente dito né ele até obviamente aparece no documentário em alguns momentos mas é, é muito centrado no, na, na figura da Sheila e, e existe também um outro documentário que até descobri recentemente, assisti recentemente Que chama Em Busca de Sheila, que eu achei muito legal também Aí no caso é um o Wide, Wide Country é uma série de alguns capítulos, né? Esse Em Busca de Sheila, ele foi feito, eu acho que esse ano de 2021 ou 2020 e tal Ele é mais recente, ele funciona mais ou menos como uma, uma continuação assim, né? Eu achei muito legal, assim, porque ele foca aí realmente no papel mesmo da Sheila enquanto personagem, assim, né? E um personagem muito, pelo menos do meu ponto de vista, muito controverso e muito rico, assim, muito interessante, né? Parece um personagem de, de livro, assim, né?
0: E ela é muito diferente daquela visão que a gente tem do, do espiritualizado, né? Ela, no documentário, mas ela fala, ah, me chama de criminosa, mas me chama de espiritualizada. Porque ela, né, sempre foi muito, né, de embates muito ferrenhos, ela sempre teve um, né, um comportamento mais explosivo, né, digamos assim, sempre falou palavrão, sempre, né, foi muito impositiva, então tinha todo esse, né, todo esse vigor, né, por
1: trás. Sim, exatamente, ela se colocava mesmo, né, como uma, um agente administrativo ali, do, do Osho, né, além dessa questão do relacionamento amoroso, sei lá, entre eles, né, é, claro, também muito particular, né, porque, enfim, envolve aí uma pessoa supostamente espiritualizada, iluminada e tudo mais, né, não é exatamente uma um casal comum, né, mas, e aí o Osho também teve os momentos de negação desses dessas coisas e, enfim, né, e a... É uma, é uma figura muito, muito, muito rica, eu acho, assim, né? Com a sua, sua, sua vida, sua história e tal. Acho que esses dois documentários aí, eles, eles, eles retratam bastante isso.
0: Sim. é Eu, eu gostei de assistir, e eu acho que vale muito a pena a gente assistir também. Na primeira vez que eu, que eu assisti o Wild, Wild Country, eu estava lendo o livro do Osho. E eu não estava na metade, não. Mas aí eu comecei a assistir, eu olhei aquilo e falei, gente, aí eu parei de ler, sabe aquele ranço que vem assim? Aí eu parei de ler o livro por algum tempo, né? E depois eu pensei, eu falei, por que que eu vou deixar, né? De consumir o conteúdo que eu tô achando interessante por conta disso, né? Não faz sentido. Mas faz sentido a gente saber a história. Porque isso também é bagagem para a gente observar que nem tudo que a pessoa diz, né? Ela, ela realiza. Então, que a gente pode absorver o conteúdo e não ficar preso à pessoa em si. Porque isso, eu acho que é uma das coisas que acaba, né, entre aspas, mais estragando essa, essa, esse aprendizado né, de uma forma saudável, uma vivência de uma forma saudável. Atualmente, também, a gente tem outro, né, um outro grande guru aí, é, o Eric Cartol, né, do poder do agora, que, nossa, é, né, o livro básico, 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 assim, de, de, de percepção do, do tempo presente, né, o pessoal que tá iniciando aí, autoconhecimento, autopercepção, é um livro bem gostoso de ler, já vou fazer a propaganda dele aqui, porque é muito bom, e, e assim, realmente... Ajuda bastante a gente perceber essa questão do mental. Ele é bem repetitivo, mas é bem legal. E fez super sucesso, né? Também, nossa. Milhares e milhares. Depois ainda tem um outro praticando o poder do agora. Então, acho que a é tô nem precisa de mais livro, porque esses aí já já estouraram. E o Deepak Chopra, né? Aquelas sete leis espirituais do, do sucesso, que é um grande sucesso... Mas o Dipack ele tem um monte também, ele é um outro guru bem famoso. Ele tem tem um livro que ele fala, você tem fome de quê, né, que fala sobre a questão da nossa relação com a comida, né? Que eu, eu particularmente nunca li esse da Você tem fome de quê. Mas ele tem livros bem legais também, que são tudo populares assim, né? eles eles se popularizaram muito e o Yogananda, né, com a biogra... autobiografia de um yogi, né, e aí a gente tem uns outros detalhes aí para falar do Yogananda, venha, Bruno, falar.
1: Sim, é, e não, não só, né, do, do Yogananda especificamente, tem um filme também, eu não me recordo exatamente o nome, é, mas é muito, muito legal também, falando sobre, sobre a vida aí desse, desse yogi e tudo mais, e, assim, o poder vai desenvolvido por, por ele, assim, até de, de controlar o próprio... as próprias batidas do coração, sabe? Uma coisa... coisas, assim, absolutamente fora do, do, do normal, né? Enfim, pessoas que de alguma maneira atingiram aí alguma coisa. E aí, no caso, mais ligado à filosofia hinduísta, oriental e tal, né? E os dois primeiros casos que você falou ali, realmente, assim... Aí tem os, esses gurus modernos, né, os gurus contemporâneos, né, que também eu acho que existe uma polêmica ali também até que ponto essas essas obras, essas pessoas que são muitas, né, a gente trouxe aqui, sei lá, dois exemplos dos mais famosos, tocam também naquela coisa do da autoajuda, né? Acaba caindo, a autoajuda acaba sendo também um pouco um pouco, como é que eu posso dizer, Alvo de um certo preconceito até, né? Vira uma literatura menor. E realmente, assim, existe uma profusão gigantesca aí de, de, de conteúdos aí de, de autoajuda. E aí, às vezes é até difícil a gente pensar. Por isso que a gente está falando aqui de dois caras que eu acho que se destacam e que valem a pena uma atenção, a leitura.
0: São e... gigantes, né? São gigantes, assim. O Eric Cartol e o, o Deepak Chopra, eles, assim, é, realmente... O Depak Chopra, inclusive, ele é um médico indiano, ele já, né, já tem esse outro histórico aí.
1: Se a gente for numa livraria, né, das poucas que sobraram aí fisicamente, né, hoje em dia a, a sessão aí de, de autoajuda às vezes é maior do que, do que de literatura, né, de, outras, de outros temas e tal. Então, assim, existe uma quantidade muito grande, muita gente muito popular, né, livros extremamente bombados aí, muito vendidos, mas que não necessariamente, né, tem aquelas séries aí que falam supostamente de cabala, né, e a gente sabe, né, sei lá, para quem já estudou um pouco que a cabala normalmente não tem nada a ver com essas com esses 500 milhões de livros aí que supostamente falam sobre a cabala de mil coisas e tudo mais, só para dar um exemplo qualquer, aí. enfim, mas esses caras eu acho que valem realmente a pena, tal, tá? o yogananda já é um talvez um, um outro patamar aí, sei lá, uma outra uma outra categoria aí, né, de guru, né, a gente trouxe aí os gurus mais modernos, o Yogananda já é um guru mais, um guru oriental e mais clássico, sei lá. E... É, o,
0: esses dois, eles acabaram popularizando, né, os conceitos e de uma forma muito prática, né, então, como você falou aí, né, é como se fosse, assim, um, um fast food ali, né, Qualquer uma questão uma, mais rápida, entendeu? Porque ele não ensina ali, por exemplo, em profundidade uma meditação, né? Mas ele ensina essa questão que é extremamente básica, que é estar presente no agora e que a gente acabou perdendo, né? Porque a gente ou sempre está acelerado pensando no futuro ou, né, remoendo o passado. Sim. Mas tipo, ele ficou só nisso, né? Só nessa, nessa introdução ali. Nesse só aspecto. nessa parte só nesse aspecto tem, tem essa parte né também para ser uma coisa extremamente popular e, e muito acessível ela também precisa né ela pode né acabar perdendo um pouco de, de profundidade né de...
1: E nessa coisa da popularização também só para comentar né um dos nossos gurus aí o para Pramado, né, no que diz respeito principalmente ao tarô, né, que é uma da, sei lá, acho que a principal linha aí que a, gente, que a gente segue aí, usando o tarô do Crowley, né, uma abordagem mais terapêutica e tal, ele, na sua vida, eu tava até relendo um pouco aí da biografia dele, né, que é uma biografia muito, muito legal também, muito rica de, de coisas, acontecimentos, vários episódios com fogo, muita coisa pegou fogo e não sei o quê, mas enfim, ele também já esteve lá em Puna, né, que é o, a cidade lá onde tem o retiro lá do Oxo e tal, e se eu não me engano até o próprio nome dele, né, que obviamente não é o nome civil aí de batismo e tal, ele vem de, lá do Oxo mesmo, né? Dessa comunidade, esse nome aí, Vito para Mata. Aí, quem sabe num futuro, numa segunda temporada aí, a gente faça uma, um episódio aí com ele e ele possa contar um pouco melhor aí pra gente essa história, né? Mas, enfim, é uma curiosidade aí envolvendo aí o, o Oxo.
0: E a gente também... Aí agora a gente vai entrar em alguns... <risos> em algumas questões mais polêmicas, né? Então, não se... Né, apenas para gente falar né, sobre esses outros assuntos. Né? Então, recentemente a gente teve a questão do Tadashi Kadamoto, que também é um, é um guru né, que se popularizou demais durante é, esses episódios aí, né, de 2020 para cá, né, com relação a essa pandemia, que o pessoal ficou mais em casa. Então, ele cresceu exageradamente nas redes sociais e, de repente, né, começaram a surgir ali denúncias de abuso, né, de assédio e tal. Bom, até onde eu vi, ele tinha se, se dito inocente, né, dessas, dessas acusações ele disse que ia suspender as atividades né, dele porque ele fazia lives na, nas redes sociais e as lives dele eram eram lotadas assim tinham milhares de pessoas não
1: continua então, fazendo inclusive né até, ele continua fazendo é até na preparação aí para esse para esse episódio estava dando é. eu particularmente não conhecia até então essa figura ele Hoje mesmo, até um pouco antes de gravar aqui A gente tá aqui numa sexta-feira De manhãzinha aqui, um pouco de sono ainda <risos> e, Mas bem cedinho Era umas seis e pouco lá Ele tava ao vivo lá no Instagram Tinha inclusive Sete mil pessoas aí na, na live dele Tinha bastante é. gente
0: As lives dele são assim é, Então ele
1: isso. voltou ativa Parece que ele se afastou um pouco, né? Quando teve essa denúncia Eu até vi o vídeo dele lá, meio que se defendendo, é, se dizendo... Foi no, foi
0: mais, foi, acho que foi o ano passado, no começo, ou no começo desse ano, se eu não me engano.
1: É, foi por aí mesmo. E ele é. também já
0: estava ali com os livros, né? Assim, Ele, ele simplesmente cresceu absurdamente né? nessa sim. época.
1: Sim, sim. Ele já tem né? Uma, uma trajetória aí, né? desde os anos 80 e tal, né? Já é um, um senhorzinho aí. Uhum. Mas, enfim, tem essa... Teve realmente essa, essa explosão aí durante esse período de pandemia e teve a denúncia, um afastamento e não sei quando exatamente voltou aí tá lá com as suas, com as suas atividades de novo. Claro, a gente não está aqui com condições de dizer se o cara foi culpado, inocente, né? Ah, e também, sinceramente, pelo menos eu particularmente, não sei se a justiça tem essa, esse poder, né? Ah, essa justi...
0: pretensão de dizer isso, né?
1: Essas condições, às vezes, né, a gente já cansou de ver tantas injustiças, inclusive, como eu brinquei aqui na, na própria justiça mesmo, né, então, sei lá, uhum. é uma coisa que a gente não tá diretamente envolvido, não, não fomos as vítimas do negócio, então é muito difícil de saber se, é claro, alguns casos, às vezes, chegam num extremo, né, a gente pode até falar, sei lá, do João de Deus aí, até falamos em outro episódio, que acho que, puta não dá muita margem à, à discussão, eu acho, né? São casos evidentes, assim. Uhum. Mas, no caso dele, não sei, né? Então, é só, sei lá, ficando aí um, uma espécie de um alerta, né? Para que as pessoas é, tomem um certo cuidado aí, né?
0: Porque, geralmente, né? Esses, é, essa questão dos gurus, ela, ela acaba né, se confundindo muito. Ela acaba trazendo muito, a, de certa forma, associado essas situações de abuso, e não, igual o Bruno falou no início, nem sempre é um abuso sexual, um abuso físico, mas às vezes um abuso psicológico, é, devido a toda essa projeção, toda essa entrega, né, que é realizada para uma pessoa que tem um, um determinado conhecimento que, que eu não tenho, que tem todo um contato espiritual que eu não acesso, então essa pessoa é uma pessoa iluminada, uma pessoa de, em outro grau, então eu acabo entregando para essa pessoa poder de, né, de decidir ou de colocar limites para mim, né? Então isso, isso é bem complicado, né? Então por isso que eu, eu, eu olho essa questão assim com muita delicadeza porque quem está na, na situação de sofrer um abuso de, de pessoas assim é, que tem uma autoridade, principalmente a autoridade espiritual, que ela é muito é muito forte porque é uma coisa além a gente não na cabeça do ser humano é uma coisa divina né aquele poder foi outorgado divinamente diferente do, de um governante diferente de uma de uma uma situação cotidiana, né, de uma situação ordinária. Então, isso causa psiquicamente um olhar diferenciado para essas pessoas, né, e uma potência diferenciada. Então, quem, quem busca, como a gente já comentou, são pessoas que estão mais fragilizadas. Não só, né, não só. Tem pessoas que buscam porque estão na sua busca pessoal, porque estão se conhecendo, estão, né, aprendendo. É, tem... Tem todo esse, todo esse processo aí envolvido, né? E a pessoa geralmente não percebe né, que ela está vivenciando uma situação que configura qualquer tipo de, de abuso de autoridade, né? Se é que a gente pode dizer assim.
1: Sim, de fato. Como você falou, inclusive, na sua live aí de ontem, né? Sobre a, a busca pelo autoconhecimento em momentos de de crise, né, e aí o um momento de crise já implica uma vulnerabilidade, enfim e aí quando a pessoa busca é, esse autoconhecimento, vamos dizer assim através desses desses gurus e tal, é, é um momento, assim, é uma situação propícia para que ela seja tá realmente muito vulnerável e tudo mais, né? Então, aí eu acho que até aumenta a responsabilidade desses gurus, né? Dessas pessoas, no sentido de, de evitar é, ao máximo esse tipo de situação, né? Isso falando, claro, dessas situações limítrofes aí, onde você não sabe se o cara realmente abusou de, de do seu poder daquele momento, né? Sem falar, obviamente, de casos Explícitos aí Que, que, que aí não tem não tem O que dizer, né, são indefensáveis, né Vamos dizer assim Um outro guru, né, só para A gente dar mais um exemplo aí, é o Prem Baba né? Ele ficou bastante famoso também no Brasil Ele, ele é aqui de São Paulo também sofreu acusações de assédio parece uma coisa meio que é, inevitável quase né para esses para todos esses gurus aí modernos né mas enfim e que é um outro caso também esse esse eu até me, me né, já conhecia antes da, da, da denúncia acompanhei um pouco o caso pela mídia a gente observa também o quanto que a mídia tem um certo precon certo não né tem um, um grande preconceito quando trata desses assuntos né é mais ou menos sei lá, vou fazer uma comparação meio esdrúxula, assim, mas é, mais ou menos quando fala de astrologia ou de qualquer tema místico ou oculto, né, é, a mídia sempre carrega essa... essa esse, esse preconceito mesmo, né, então assim, a gente vê ter... no caso do Prem Baba teve uma matéria da revista Época, né, que foi, assim, carregada desses... desses pré-julgamentos, né, então... A gente também já tá cansado de ver na, na, na imprensa esses casos, dessas condenações, não só envolvendo gurus, né, mas, enfim, condenando pessoas antes de qualquer apuração devida, né? E, e eu, eu acho que a coisa se agrava ainda mais quando, quando a gente tá falando justamente desses gurus, né? Que, que as pessoas parecem que não conseguem compreender aí que existe uma, uma razão de ser e tudo mais, né? E, mas, mas enfim, então ele está cercado dessa... dessa por, esse, por essas acusações de assédio também aí não é nem exatamente é uma acusação de assédio, mas assim são pessoas que trabalhavam com ele né, na defesa que ele, que ele publicou aí, divulgou ele fala sobre, sobre um momento que ainda não estava totalmente celibatário né, e não sei o que e que acabou se envolvendo lá até sexualmente mesmo com essas alunas e não sei o que lá, bom, enfim. Então, de novo, né? A gente não tá aqui para julgar ou, ou se o cara é culpado ou, ou inocente, mas a gente acha que também não pode deixar de falar que porra, isso é uma, uma constante, né? Nesse, nesses, nessas figuras aí, né? Até de uma forma impressionante, eu acho, né? Acho que talvez psicologicamente é como o Camilo tava falando aí, né? Tem a ver com né, o cara ele se ele está muito empoderado naquele momento, né? E, e aí é, o, o guru ele precisa ter uma, uma 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 ética, né? Um cuidado ali, uma coisa que que muitas vezes parece que eles não não têm, né? Acho que sei lá falamos um pouco aí do nosso ponto de vista, né? Resumindo aí esse aspecto dos dois lados, né? É importante sempre a gente procurar equilibrar, né, espero que a gente tenha conseguido passar aí um pouco sobre esse tema aí, mais uma vez, polêmico, deixando aí já algumas indicações, né, De, de... até para a gente conhecer, seja um pouco a história ou mesmo a filosofia, né, e vamos lá, seguindo em frente aí cada um, a sua maneira aí, se, se... seja seguindo aí a, a ideia do Crowley, por exemplo, né, de... Não, não siga ninguém, olhe para dentro de si mesmo, ok? Eu acho que é um caminho, né? Ou dentro dos os Hare Krishnas, né? A gente acabou falando um pouco sobre eles, né? Mas tem uma filosofia totalmente voltada para o guru, né? Para o mestre espiritual, para alguém que dá o caminho, né? Isso faz parte da tradição, né? E é uma, uma, uma religião, uma, uma vertente aí do hinduísmo extremamente séria e com resultados aí nesse sentido de, de pessoas que são é, seguem esse caminho filosófico espiritual e inclusive de desapego né eu acho que é uma das religiões mais mais bonitas aí que a gente que a gente pode encontrar por aí mas enfim pessoal é, era isso espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio é, ouçam os demais aí que estão disponíveis lá no nas melhores plataformas aí. Esse já é o 19º, então tem um montão de coisas aí, a gente falando sobre, sobre muitos episódios, já estamos chegando no final aí dessa temporada, mas tem bastante coisa disponível aí. E a cada 15 dias ainda estamos no ar aí com algum, algum tema novo falando aí dos universos místicos ou não tão místico assim, né?
0: Bom, é isso aí, pessoal. O Bruno falou tudo aí exatamente assim. É, a cena embaixo, né, busque formas que, que você se sinta bem, né, o autoconhecimento ele faz parte dessa experimentação, né, ou essa experimentação faz parte do se conhecer, conheça, né, não, não, não se prenda por conta da história do outro, né, é, o Bruno e eu trabalhamos é, com o tarô, por exemplo, com o tarô de, de Todd, né, que foi desenvolvido pelo Crowley e muita gente nem pega o tarô por conta da história do Crowley então, assim, embora, né, ele, ele tenha ali aquela história a gente não pode excluir o conhecimento que ele deixou da mesma forma do Oxo, né, e desses outros gurus aí é, conheça os materiais, né, não se prendam às questões pessoais Obviamente, né, tem todas essas questões aí que a gente está falando, que é justamente uma forma de alertar, de falar, olha, você tem né, o seu próprio poder, né? Então, é, vá aí filtrando essas informações da maneira como que você se sentir confortável e se sentir bem, tá? É, a gente deixou aqui indicações de, de documentários, enfim. Então, aproveita eu espero que esse episódio seja bastante Esclarecedor aí pra vocês. Até, até o nosso próximo episódio. Um beijo pra vocês.